0: Descripción clínica de la sífilis latente Es asintomático, puede permanecer latente de por vida Y un tercio de los pacientes desarrollará sífilis tardía o terciaria Descripción clínica de la sífilis latente o terciaria Sintomáticos, pero no contagiosos Inicio 3 a 20 años después de la infección inicial La lesión característica es la goma Que es una reacción granulomatosa en cualquier tejido u órgano cuya resolución forma una cicatriz. Sífilis cardiovascular, neurosífilis, pupila de Argyll Robertson, que es una pupila que acomoda pero no reacciona a la luz. Taves dorsalis, que es la pérdida de los reflejos osteotendinosos. <coughs> Descripción clínica de la sífilis primaria. Chancro no doloroso que aparece dentro de las tres semanas siguientes a la infección y desaparece en 10 a 90 días. Se puede presentar en pene, ano, recto, vulva, cuello uterino, perineo, lengua, labios, etc. También presenta una linfadenopatía regional no dolorosa. Descripción clínica de la sífilis secundaria. Exantema cutáneo que aparece de 6 a 12 semanas después de la infección, que ocurre por lo general de manera simétrica y más marcadamente en las superficies flexoras, linfadenopatía y pápulas en las uniones mucocutáneas y húmedas, Con condiloma lata están extremadamente infecciosas. También presentan alopecia. Descripción clínica del chancroide. Es una enfermedad aguda localizada que se caracteriza por úlceras genitales dolorosas y supuración de ganglios linfáticos inguinales. Al inicio se presenta una pápula dolorosa, suave y pequeña, que posteriormente se ulcera de forma superficial con bordes elevados. Descripción clínica del granuloma venéreo. Nódulo rojo no doloroso que se origina en una masa granulomatosa elevada en hombres la lesión suele encontrar en pene, escroto, ingle y mus muslos. En mujeres la lesión se localiza en vulva, vagina y perineo. En homosexuales masculinos la lesión ocurre en los glúteos. La herida tarda en curar y a su paso deja una cicatriz. Descripción clínica del linfogranuloma venéreo. Lesión pequeña, transitoria, no indurada, que se ulcera y cura rápidamente. Después aparece adenomegalia dolorosa, unilateral con múltiples tractos sinusales. Ocurre formación de cicatrices, se acompaña de fiebre, malestar general, atralgias y cefalea. Descripción clínica del molusco contagioso. Pápulas pequeñas que pueden aparecer en cualquier parte de la piel. Umbilicación central, transmisión sexual de manera habitual frecuentemente presentes en niños y en pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Descripción de la prueba de Will Felix. Es una prueba para detectar anticuerpos contra Rickettsia, los cuales presentan reactividad cruzada contra el antígeno de Proteus. Esta prueba suele ser positiva para tifus y fiebre moteada de las montañas rocosas, sin embargo, es negativa para la fiebre Q. Descripción de las fases de la infección por bordetela pertusis. Fase catarral de una a dos semanas ocurre con rinorrea, malestar general, fiebre y estornudos. Fase paroxística de la segunda a la cuarta semana, tos en accesos o tos de perro, vómito, anoxia, hemorragias oculares que son secundarias a la tos y fase de convalescencia que es mayor a tres semanas. Disminución de la tos pero no presencia de complicaciones secundarias como neumonía, convulsiones y encefalopatía Descripción de las formas de clamidia. Cuerpo elemental, el cual se introduce a las células por medio de endocitosis Y el cuerpo reticular, el cual se replica dentro de las células por medio de fisión Diagnóstico diferencial de la infección por Yersinia enterocolítica Enfermedad de Crohn y apendicitis Diagnóstico para los diferentes tipos de hepatitis. Virus de la hepatitis A, IgM contra BHA, Virus de la hepatitis B, HB, SAG, IgM contra VHB. Virus de la hepatitis C, anticuerpos contra virus de la hepatitis C y ELISA. Virus de la hepatitis D, anticuerpos contra virus de la hepatitis D y ELISA. Virus de la hepatitis E, anticuerpos contra virus de la hepatitis E y ELISA. Diarrea acuosa con sangre y dolor abdominal sin fiebre, que se asocia con frecuencia con el consumo de carne para hamburguesas contaminada, por lo general ocurre en niños menores a 10 años de edad. El diagnóstico es Escherichia coli enterohemorrágica. La diarrea. Es producida por la verotoxina, la cual es una citotoxina que ocasiona diarrea con sangre. Diarrea acuosa con vómito y fiebre, que se asocia con el consumo de agua, frutas y vegetales contaminados mediada por toxina. Escherichia coli enterotoxigénica. Diarrea acuosa profuso, característicamente con heces en agua de arroz. Vibrio cólera. La diarrea es el producto de una toxina que estimula la ciclasa del adenilato de los enterocitos, lo que ocasiona incremento del AMP cíclico. Diarrea acuosa, que se acompaña de dolor abdominal, frecuentemente sin fiebre ni vómito, autolimitada en menos de 24 horas. Por lo general, la fuente de contaminación es carne de res o pollo. Es mediada por una enterotoxina, Clostridium perfingens. Diarrea asociada con el uso de antibióticos. El paciente presenta colitis, dolor abdominal, fiebre en picos, toxicidad sistémica, heces con sangre, moco y pus. Clostridium difficile, colitis pseudomembranosa. El tratamiento consiste en suspender el antibiótico causal y administrar metronidazol. Diarrea de contenido graso y de color pálido, o sea, esteatorrea. Generalmente por un síndrome de mala absorción. Se asocia con acampar en el bosque. lamblia, La diarrea ocurre por la ingestión de quistes que se liberan al organismo en el duodeno y yeyuno. El parásito se adhiere a las velocidades intestinales, lo que evita la absorción de nutrimentos. Diarrea leve en pacientes sanos, pero intensa en pacientes inmunodeprimidos. Por lo general se presenta en pacientes homosexuales. Puede tener una duración de 72 horas hasta de 4 semanas. Cryptosporidium parvum. Diarrea que con frecuencia ocurre después de 6 horas del consumo de arroz. El cuadro clínico se acompaña de náusea y dolor abdominal. Es autolimitada de 20 a 36 horas. Bacillus cereus. En su presentación diarreica por medio de su toxina termolábil. Diarrea que inicia de una a seis horas posteriores al consumo de jamón, ensalada de papa, productos de pastelería contaminados. El cuadro clínico se acompaña de dolor abdominal, vómito, diarrea, sudoración, cefalea, característicamente no ocurre fiebre y se autolimita en menos de 24 horas. Estafilococo aureus por medio de la enterotoxina termoestable. Diarrea que ocurre en lactantes y preescolares, principalmente en otoño, invierno y primavera. La diarrea aparece de 1 a 3 días después del contagio y es de tipo acuosa, no inflamatoria, con fiebre, vómito, deshidratación autolimitada después de cinco a siete días. Rotavirus. Existe aplanamiento de las vellosidades intestinales, Infiltrado mononuclear en la lámina propia y disminución de la actividad de las disacaridasas, Creando una intolerancia a la lactosa Diarrea que típicamente ocurre en menos de 6 horas después del consumo de arroz El cuadro clínico se acompaña de dolor abdominal, vómito, diarrea, sudoración, cefalea Característicamente no ocurre fiebre y se autolimita de 8 a 10 horas Bacillus cereus en su presentación hemética, por medio de la toxina termoestable, la, la, la cual causa vómito. Diferencia de la grisiofulbina y los azoles en cuanto a su acción sobre el citocromo P450. Los azoles son inhibidores, mientras que la grisiofulbina es un estimulador del citocromo P450. Diferencia entre el tratamiento de la osteomielitis en adultos y en niños. La osteomielitis aguda hematógena en niños puede ser tratada solo con antibióticos. La osteomielitis en adultos requiere una combinación de antibióticos y cirugía. Diferencia entre la parálisis del tétanos y la del botulismo. La parálisis del tétanos es espástica, mientras que la del botulismo es flácida. Diferencia entre los términos recrudescencia y relapso cuando se habla de paludismo o malaria. Recrudescencia es la recurrencia de síntomas a partir de un pequeño número de organismos que permanecen en el interior de los eritrocitos. Relapso es una exacerbación a partir de formas de hipnozoítos en hígado solo con Plasmodium vivax u ovale. Diferencias de las úlceras genitales según sus características. Úlcera genital de consistencia firme y no dolorosa con mordes indurados, es sífilis primaria. Úlcera genital suave y dolorosa con adenopatía inguinal, hemófilos Ducrey. Úlcera genital con adenopatía inguinal y adenomegalias dolorosas, probablemente un linfogranuloma venéreo. Úlcera genital que inició como una vesícula acompañada de adenopatía inguinal, infección genital por virus de herpes simple. Diplococos en forma de frijol, Neisseria meningitidi. Diplococos en forma de lanceta, estreptococoneumoni. Edades en las que la meningitis es frecuentemente asociada por Streptococoneumoni en pacientes menores de 2 años y en adultos a ancianos. Edema palpebral bilateral, fiebre, dolor muscular con antecedente de diarrea previa. Más del 10% de los pacientes presenta eosinofilia, triquinela, efectos secundarios de la administración de pentamidina, pancreatitis, hipoglucemia seguida de la hiperglucemia el tratamiento si se alarga. Enfermedad de la colágena que con más frecuencia produce pericarditis, lupus, otras menos frecuentes incluyen artritis reumatoide y esclerodermia. Enfermedad de Whale, ocasionada por Leptospira Interrogans, Leptospirosis icterohemorrágica, ictericia e insuficiencia renal, fiebre, hemorragia y anemia. Enfermedad que ocasiona Propionibacterium anses, aparte del acné, orzuelo. Enfermedades comunes con un conteo de linfocitos TCD4 positivos, de 200 a 500 mil metros cúbicos, candidosis oral, sarcoma de caposi, tuberculosis, herpesóster y linfoma. Enfermedades ocasionadas con frecuencia por estafilococo epidermidis, endocarditis infecciosa en pacientes usuarios de drogas intravenosas e infecciones asociadas con prótesis y catéteres. Enfermedades ocasionadas de manera habitual por pneumoni, neumonía adquirida en la comunidad, meningitis, otitis media y sinusitis aguda. Enfermedades ocasionadas de manera habitual por enterococos, endocarditis infecciosa, infecciones de la vía biliar e infecciones de la vía urinaria. Enfermedades ocasionadas por lo general por estafilococo aureus endocarditis infecciosa aguda, abscesos, síndrome de choque tóxico, gastroenteritis, pioderma, impétigo y osteomielitis. Enfermedades ocasionadas por los diferentes serotipos de clamidia trachomatis. Serotipos A, B y C, infección crónica y ceguera. Serotipos D, K, uretritis, enfermedad pélmica inflamatoria, neumonía no natal, y conjuntivitis neonatal, serotipos L1, L2 y L3, linfogranuloma venéreo. Enfermedades ocasionadas típicamente por estreptococos del grupo viridians. Endocarditis infecciosa subaguda, caries por mutans. Enfermedades ocasionadas típicamente por estreptococo piógenes: faringitis y fiebre escarlatina, impétigo y pioderma, lesiones supurativas, fiebre reumática y glomerulonefritis postestre postestreptocóxica. Enfermedades producidas por citomegalovirus en pacientes inmunodeprimidos: retinitis. Con visión borrosa, diplopia o cualquier otra alteración visual, colitis o diarrea, esofagitis, que son úlceras superficiales en el esófago distal, y encefalitis, que es una alteración del estado mental con defectos de los nervios craneales. Epilepsia de inicio tardío, tenía solium. Eritrocitos en líquido cefalorraquídeo sin antecedente de traumatismo. Se debe de considerar el diagnóstico de encefalitis por virus de herpes simple, especificidad y sensibilidad de la detección de esterasa leucocitaria en orina por prueba de detección rápida para infección en vías urinarias, la especificidad es de 95% y la sensibilidad de 75%, lo que indica que la principal utilidad es para descartar las infecciones de vías urinarias. Espectro antiviral de la ribavirina, virus de la influenza A, virus de la influenza B, virus incisional respiratorio, paramixovirus, virus de la hepatitis C en combinación con el interferón alfa. Efecto antiviral de la ciclovir, virus herpes simple 1 y 2, así como la varicela zoster. Espectro antiviral del ganciclovir, citomegalovirus. Puede ser útil para la profilaxis contra el herpes simple. Espectro antiviral del balaciclovir y el famciclovir. Principalmente para el virus de la varicela zoster, aunque también tiene espectro contra el virus de herpes simple. Espectro de la amantadina y rimantadina. Solo contra el virus de la influenza tipo A, no contra el tipo B. Estos medicamentos no se deben utilizar como tratamiento empírico de la influenza. Esquema del tratamiento de la infección por neumocistis girovechi. Trimetroprima sulfametroxazol es el medicamento de primera línea para la enfermedad leve a grave. Alternativamente, para enfermedad leve a moderada, se puede utilizar Dapsona y Trimetropim, o Primaquina y Clindamicina, o Atabacuona. O trimetrexato. Esquemas iniciales de antirretrovirales en el tratamiento de la infección por VIH. Dos nucleócidos combinados con un inhibidor de la proteasa, dos nucleócidos con efavirens y dos nucleócidos con dos inhibidores de la proteasa. Estreptococos alfa-hemolíticos: estreptococo y estreptococo viridians. Estudio con la más alta especificidad para el diagnóstico de neumonía. Biopsia pulmonar a cielo abierto. Estudio con mayor especificidad para el diagnóstico de neumonía lobar. Cultivo de esputo, el cual tiene alta especificidad para organismos como Streptococcus pneumoni, Estafilococo, Clepsela y Haemophilus. Estudio considerado como estándar de oro para el diagnóstico de infección de vías urinarias, cultivo con más de 10 a la quinta unidades formadoras de colonias sobre mililitro. Estudio considerado como el estándar de oro para el diagnóstico de sinusitis aguda. Cultivo de la secreción de salida del seno paranasal. Una alternativa popular es el cultivo del meato medio guiado por endoscopia. Estudio de elección. Para el diagnóstico de encefalitis por virus de herpes simple, reacción en cadena de polimerasas del DNA del virus de herpes simple en el líquido cefalorraquídeo. Estudio de elección para el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria, laparoscopia. Estudio de elección para el diagnóstico del linfogranuloma venéreo, prueba de fijación de complemento de una muestra de sangre o de aspirado ganglionar. Estudio de elección para el diagnóstico de meningitis por criptococos, la detección de antígeno criptocósico en el líquido cefalorraquídeo. Estudio de elección para el diagnóstico de sífilis primaria, exploración de rascado de la úlcera bajo microscopio con campo oscuro. Estudio de elección para los absetos perinefríticos, biopsia. Estudio de mayor precisión para establecer el diagnóstico de meningitis, punción lumbar con cultivo. Estudio diagnóstico que se deberá de realizar en un paciente con alta sospecha de tuberculosis con negatividad de la vaciloscopia en esputo, lavado bronquial volar o biopsia. Estudio inicial en caso de sospecha de retinitis por citomegalovirus, exploración oftalmológica con dilatación. Estudio inicial en un paciente con probable diagnóstico de absceso cerebral, TAC. Estudio más específico para el diagnóstico de gonorrea, cultivo. Estudio más específico para el diagnóstico de tuberculosis, cultivo, pero debido a que por lo general toma de cuatro a seis semanas para crecer, el cultivo no se utiliza para guiar el tratamiento inicial. Estudio que detecta más tempranamente la osteomielitis, la resonancia magnética y el rastreo óseo con tecnesio, a pesar de que ambas tienen sensibilidad similar la resonancia magnética puede diferenciar mejor entre el tejido blanco adyacente y el hueso infectado. Sin embargo, la resonancia magnética puede no estar disponible en todos los lugares. Estudio que se debe realizar en pacientes con diarrea sin sangre. El mejor estudio para determinar la causa de la diarrea es la detección de leucocitos con azul de metileno. Si existen leucocitos... Esto indica que existe un patógeno invasivo, pero no podrá distinguir el tipo específico. Posteriormente, se necesitará un cultivo para determinar el tipo específico. Estudio único con mayor sensibilidad para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, la biopsia pleural, la cual tiene una sensibilidad de hasta el 75%. Estudios de elección para el diagnóstico de encefalitis, tomografía, seguida de una punción lumbar estudios diagnósticos para la neumonía por neumocistis girovechi broncoscopia con lavado broncoalveolar para identificación directa del organismo radiografía con infiltrados intersticiales bilaterales neumotórax o elevación de la deshidrogenasa del lactato estudios diagnósticos que deben realizarse en un paciente con sospecha de meningitis hemocultivos punción lumbar, si no existe papiledema o alteraciones neurológicas vocales, para envío de líquido cefalorraquido a cultivo, tinción de Gram y análisis citológico y químico, así como registro de la presión de apertura, tomografía computada y resonancia magnética. etiología más frecuente de osteomielitis en adultos, extensión directa de una lesión cutánea. Etiología más frecuente de osteomielitis en pacientes pediátricos. Hematógena generalmente hacia la metáfisis de los huesos largos. Etiología más frecuente de osteomielitis en pacientes usuarios de drogas intravenosas. Hematógena por lo general hacia los cuerpos vertebrales. Exantema macular difuso tipo quemadura de sol que inicia en tronco y cuello y se expanda a las extremidades con descamación en manos y palmas. Se acompaña de fiebre alta, mialgia, faringitis, vómito, diarrea e hipotensión grave. El diagnóstico es un síndrome de choque tóxico por estafilococo aureus. Exantema maculopapular, confluente que inicia en la cabeza y posteriormente abarca todo el cuerpo acompañado de tos, coriza, conjuntivitis, lesiones orales, bronconeumonía e infecciones de oídos, sarampión. Exantema maculopapular, generalizado que incluye las palmas de las manos y las plantas de los pies con adquisición de una coloración tipo bronce o cobre, pueden existir con dilomas en mucosas, treponema pallidum en sífilis secundaria. Exantema maculopapular tipo lija, que inicia en el tronco y cuello y se expande a las extremidades. Se asocia con faringitis, fiebre y náusea. Fiebre escarlatina por las exotoxinas A y C del estreptococo piógenes. Exantema petequial que evoluciona a púrpura en todo el cuerpo. El inicio es abrupto con fiebre, malestar general y choque. Neiseria meningitis. Exantema petequial que evoluciona a púrpura. En un inicio el exantema se presenta en muñecas y tobillos, pero posteriormente abarca todo el cuerpo, incluyendo palmas de las manos y plantas de los pies. Se acompaña de fiebre, cefalea, mialgia y sintomatología respiratoria. Fiebre moteada de las montañas rocosas por rickettsia rickettsii. Exantema petequial que progresa a púrpura, al principio aparece en tronco y luego abarca las extremidades sin afectar palmas de las manos, suela de los pies ni cara. Se acompaña de fiebre, cefalea, mialgia y síntomas respiratorios. Es un tifo epidémico por rickettsia pro Factor de riesgo ambiental para la infección meningia por criptococo, heces de palomas. Factor de riesgo importante para el desarrollo de un absceso periférico, litos, los cuales están presentes del 20 al 60% de los casos. Factores de riesgo para candidosis oral, prematuros, sida, inmunodeprimidos, pacientes con antibiótico, terapia y deficiencia de vitamina C. Factores de riesgo para reactivación de tuberculosis, inmunosupresión, Alcoholismo, enfermedad pulmonar preexistente, diabetes, pacientes de la tercera edad y hacinamiento. Familia de virus a las que pertenecen los virus de la hepatitis: A. picornavirus, B. epadnavirus C. flavivirus, D. defectuoso, E. calcivirus o herpesvirus. Familias de virus de RNA de sentido negativo con segmentación de su genoma, ortomixovirus, bunyavirus y arenavirus, familias de virus de RNA con sentido negativo sin segmentación del genoma, paramixovirus, rhabdovirus y filovirus, fármacos a los que es resistente el estafilococo resistente a la metilciclina, metilciclina, la cual no se usa en la actualidad por el riesgo de nefritis intersticial, a la oxacilina, sioxacilina, dicloxacilina y nafcilina. Fármacos utilizados. Fármacos inhibidores de fusión utilizados en VIH en, furibil, en fubiltida. Fármacos inhibidores de fusión utilizados en VIH en furtivida. Fármacos profilaxis para neumocistis girovechi. En orden de preferencia, trimetropin más sulfametroxazol, que es el más efectivo, dapsona, atovacuona, pentamidina aerolizada y la profilaxis puede ser descontinuada cuando el tratamiento antirretroviral logre un conteo de linfocitos TCD4 positivos mayor a 200 milímetros cúbicos durante más de seis meses. Fármacos que se utilizan cuando la profiloxis cuando endocard Contra endocarditis infecciosa está indicada en procedimientos dentales. Amoxicilina y para pacientes alérgicos a la penicilina se puede utilizar clindamicina, acitromicina, claritromicina o cefalexina. Fiebre de bajo grado de 24 a 48 horas de evolución. Con aparición de nasofaringitis membranosa y o laringotraqueitis, cuello de búfalo por las adenomegalias, elevación del nitrógeno ureico, alteraciones electrocardiográficas sin leucocitosis, corinebacterium diphtheria, filo y clases en los que se dividen los metasuarios o gusanos platelmintos o gusanos planos, de ahí vienen los tremátodos como la fasciola y la fasciolopsis, paragonimus o y esquizotoma, cestodos como el difilobitrium y la tenia y el equinococo, luego vienen los nemátodos que son gusanos redondos como el néctaro enterobius, uchereria, Brugia, Ascaris, ancilostoma, toxocara, trichuris, trichinela, oncocerca, dracunulus, loa loa y Strongyloides. Flora normal que se encuentra en la orofaringe. Por lo regular, Streptococcus viridians, menos común, Neisseria no patogénica, Hemophilus influenza no tipificable y Candida albicans. Fuente de contaminación, transmisión de yersenia enterocolítica, Heces de mascotas tipo cachorros, leche contaminada y carne de cerdo contaminada. Función de la proteína A de estafilococo aureus antifagocitosis. Función de la proteína M de los estreptococos del grupo A antifagocitosis. Función de la punción lumbar en pacientes con sospecha o diagnóstico de absceso cerebral. La punción lumbar está contraindicada en este escenario, pues puede producir un síndrome de herniación. Función del factor CORD o Dimecolato de Treolasa en Mycobacterium tuberculosis. Causa crecimiento en forma de serpiente in vitro. Inhibe la migración leucocitaria, interrumpe la respiración mitocondrial y la fosforilación oxidativa. Géneros en los que se dividen los protozoarios de importancia médica. Amebae, como la entamovea, naegleria y acantamoeba. Flagelados, que se dividen en luminales y hemoflagelados, los luminales como las tricomonas y la yardia. Y hemoflagelados como leishmania y Trypanosoma cruzi luego los ciliados como el balantidium y los apicomplexa que son intracelulares que se dividen en hematológicos tisulares e intestinales los hematológicos tisulares como el plasmodium toxoplasma y babesia y los intestinales como criptosporidium y eisospora genes de importancia en vih gag que produce p24 que es una proteína de cápside P7, P9 y P17, que es una proteína de matriz. Gen-POL, que produce transcriptasa inversa, integrasa y proteasa. Gen-EMB, que produce GP120, que se une a CD4 y correceptor de CCR5 y CXCR4. Y GP41, que es una proteína transmembrana de fusión viral. Gen-REV, que produce proteínas reguladoras. El gen-NEF. Que produce proteínas reguladoras y Gentat, que produce un transactivador. Hallazgo clásico de piturosporum orbiculare o pitiriasis versicolor en la preparación de KOH. Espaguete a la boloñesa, que son ifas y esporas. Hallazgo físico con mayor sensibilidad para el diagnóstico de otitis media. Inmovilidad de la membrana timpánica cuando se realiza insuflación del oído con aire. Hallazgos clásicos de la exploración física de la neumonía. Estertores, crepitaciones, matides a la precursión, ruidos bronquiales, incremento del frémito vocal y egofonía. Hallazgos clínicos de la sífilis terciaria. tabes dorsalis, que es la pérdida de los reflejos osteotendinosos. Debilidad general, gomas, pupila de Argil Robertson, aortitis y aneurismas de la raíz aórtica. Hallazgos inesperados en la biopsia de médula ósea, intestino o hígado en un paciente con infección por bacterias del complejo Mycobacterium avium. Macrófagos esponjosos con presencia de bacilos resistentes al ácido y al alcohol. Hepatitis que se transmite por vía oral y presenta alta mortalidad en pacientes embarazadas, hepatitis E. Hepatitis viral que se asocia con drogas intravenosas, transmisión por agujas y puede producir cronicidad, cirrosis y carcinoma hepatocelular, hepatitis B, que es un hepatnavirus. Hepatitis viral que se asocia con transfusiones o drogas intravenosas... El periodo agudo es mucho menos severo que el de la hepatitis B, pero con mayor frecuencia ocurre cronicidad y hepatocarcinoma, hepatitis C, que es un flavivirus. Hepatitis viral que se contagia por alimentos, frecuentemente ostras y almejas crudas, y no produce cronicidad, infección por el virus de la hepatitis A. Hongo que forma esférulas con endosporas coccidioides. Hongos dimórficos que pueden cambiar de la forma de la ifa a la levadura son histoplasma, esporotrix, blastomises y coccidioides. Imagen radiológica observada en la tuberculosis miliar. Múltiples densidades pequeñas y nodulares distribuidas en todo el pulmón. Es común en pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Indicación necesaria en pacientes embarazadas con infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Pacientes con un conteo de linfocitos TCD4 positivos y carga viral que no es controlada con medicamentos. Cuando la carga viral es mayor a mil copias por mililitro al final del embarazo. Indicación de estudio de imagen en pacientes con piel o nefritis. Los estudios de imagen de manera rutinaria no se encuentran indicados. En pacientes que no mejoran después de 48 a 72 horas o si se sospechan complicaciones como absceso perinéfrico o renal u obstrucción, se solicitará ultrasonido o tomografía. Indicación de hospitalización en pacientes con otitis externa. Pacientes diabéticos por el riesgo de otitis externa maligna con osteomielitis de la base del cráneo, lo cual requiere antibióticos intravenosos. Indicación de la prueba de tuberculina en dos fases. Aquellos pacientes en quienes no existe una prueba de tuberculina cutánea reciente y que muestran actualmente reactividad menor a 10 milímetros, deberá de repetirse la prueba dentro de dos semanas. Lo anterior se realiza con la finalidad de asegurarse de que el primer estudio no fue un falso negativo. Una reacción mayor a 10 milímetros en la segunda prueba se considera como un positivo y no como un convertidor reciente. Indicaciones de tomografía computada o resonancia magnética en pacientes con sinusitis. La tomografía por lo general se indica cuando existe persistencia de la sintomatología después del tratamiento adecuado. La resonancia magnética se indica cuando es necesario diferenciar entre secreciones mucosas sinusales o un tumor sinusal. Indicaciones para tratar la hiperuricemia ocasionada por la administración de piracinamina. La hiperuricenia benigna no requiere tratamiento a menos que exista sintomatología asociada, lo cual es muy raro. Indicaciones de administración de esteroides en pacientes con mononucleosis infectiosa, Cuando existe un compromiso de la vía aérea por crecimiento amigdalino o trombocitopenia grave o una anemia hemolítica autoinmune grave. Infección congénita más frecuente, citomegolovirus. Infección congénita que característicamente se presenta con exantema maculopapular y rinitis muculopurulenta sífilis. Infección congénita con frecuencia ocasiona sordera, persistencia del conducto arterioso y exantema en forma de panqué de mora azul, rubeola. Infección congénita que se caracteriza por calcificaciones intracraneales Toxoplasmosis. Infección congénita que se caracteriza por calcificaciones periventriculares. Citomegalovirus. Infección de vías urinarias que con frecuencia se presenta con elevación del pH urinario. Infección por Proteus. Infección grave de vías respiratorias más Guillain-Barré. Virus de la influenza. Infección vaginal. Con secreción amarillenta purulenta pH menor a 5, olor a pescado, a la, a la preparación de KOH células clave y a la microscopia se observa predominio de gram negativos. Vaginosis bacteriana por sobrecrecimiento de gardenerella vaginalis y anaerobios. Infección vaginal con secreción purulenta espumosa, con incremento del número de polimorfonucleares y trofozoítos con movimiento de saca corcho, tricomonas vaginalis, infecciones por protosuarios que son tratadas con antimicóticos, negleria tratada con anfotericina, acantamoeba tratada con miconazol tópico, además del istesionato de, de propani, propamida, infecciones que ocasionan exantema en palma de las manos y plantas de los pies virus del tipo A, enfermedad de manos, pies y boca, fiebre moteada de las montañas rocosas y sífilis secundaria. Inflamación alrededor del párpado o la boca por mordedura de garrapata, tripanosoma cruzi. Inhibidores de la neuraminidasa para el tratamiento de la infección por el virus de la influencia o celtamivir, sanamivir. Estos medicamentos deben ser utilizados dentro de las 48 horas de haber iniciado los síntomas para limitar la duración de estos. Interpretación de la negatividad para BDRL y positividad para FTA en un paciente exitosamente tratado. Interpretación de la positividad para BDRL y negatividad para FTA es un probable falso positivo. Interpretación de la positividad para BDRL y positividad para FTA. Infección sifilítica activa. Las tres causas más frecuentes de fiebre de origen desconocido. Infecciones, cáncer y enfermedades autoinmunes. Lesiones maculares rojas o hemorrágicas no dolorosas que se presentan en palmas o plantas de pacientes con endocarditis infecciosa. Lesiones de Janeway, representan un fenómeno embólico. Lesiones pálidas de morfología oval, rodeadas de hemorragia que se presentan en la retina de pacientes con endocarditis infecciosa. Manchas de Roth, representan una vasculitis. Lista de familias de virus de DNA de importancia médica. Parvovirus, como el virus B19, Papovavirus, como el virus del papiloma y el polioma, adenovirus, herpesvirus, poxvirus, como variola, vaccina y molusco contagioso, y hepatnavirus, como el virus de la hepatitis B.